0: James Webb Uzay Teleskobu yörüngesine oturdu ve herhangi bir aksilik olmadığı takdirde yakında ondan gelecek görüntüler ve veriler aşığında evrene dair yepyeni şeyler öğreneceğiz. Daha önceki bir videomda bahsettiğim gibi ve bu alanda bir son değil, sadece bir başlangıç. Gelecek 20 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanan 4 büyük uzay teleskobu projesi daha var. Bu yeni nesil teleskoplardan biri olan LUVAR'ı inceledik. Webb'in iki katından daha büyük bir aynaya sahip olacak olan Luvoir, gerçekten akıl almaz bir adım olacak. Bu videoda ise size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bir başka heyecan verici projeyi anlatıp önemini izah edeceğim. Hadi kemerleri bağlayın. Bir uzay teleskobu düşünün ki yıldızların etrafındaki gezegenleri Kepler'den daha iyi tespit edip Luvoir'dan bile iyi görüntüleyebilsin. Böyle bir şey mümkün mü? Eğer kronograf diski başlı başına ayrı bir uzay aracıysa mümkün. Habex ile tanışmanızı istiyorum. Habitable Exoplanet Observatory yani yaşanabilir öte gezegen gözlemcisi. Bu öyle bir tasarım ki gerçekleştiğinde muhtemelen başka hiçbir uzay araştırması projesi insanlığı bu kadar heyecanlandırmayacak ve sonuçları bu kadar aklımızı başımızdan almayacak. Luvar mimarilerinde kronografın ne işe yaradığını ve dizaynının ne kadar önemli olduğunu izah etmiştim. Muazzam Luvar Teleskobu'nu tanımak ve kronograf nedir sorusunun yanıtını almak için o videoya yukarıda çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Habex ile sadece üzerinde yaşam olma olasılığı olan öte gezegenleri uzaktan tespit etmekle veya belli belirsiz flu görüntüleriyle kalmayacağız. Onları adeta Satürn'ü, Jüpiter'i gözlemler gibi görebileceğiz ve belki de ilk kez bir gezegen üzerinde yaşama ve medeniyetlere ait izleri fotoğraflayacağız. Öte gezegenleri tespit eden Kepler görevi sayesinde biliyoruz ki hemen hemen her yıldızın en az bir gezegeni var ve bu gezegenlerin %20'ye yakını Dünya ile benzerlikler taşıyor. Kepler şimdiye kadar 6000'den fazla öte gezegen tespit etti ancak bunlar gerçek anlamda gözlemlenemiyor. Sadece var olduklarını tespit ediyor, büyüklüklerini, dönüş hızlarını ve içerdikleri maddeleri söyleyebiliyoruz. Bu veriler üzerine ilustratörler hayallerinde gezegeni canlandırarak sahte bir görsel yaratıyorlar ve bizler de bu görsellerle süslenmiş haberleri Dünya benzeri gezegen bulundu veya ikinci dünya gibi manşetlerle okuyoruz. Şimdiye kadar olan bundan ibaret. Bu gezegenleri daha önce mümkün olmayan bir şekilde görebileceğiz. Habex'in birincil görevi Öte gezegen aramak değil, bunun yerine halihazırda Kepler tarafından tespit edilmiş olanları incelemek ve onları kategorize etmek. Suyun sıvı haline ve dolayısıyla bildiğimiz şekliyle yaşama müsaade eden Goldilocks bölgesindeki dünya benzeri öte gezegenler ilk bakılacak yerler olacak. Tabi bu tür gezegenler yıldızlarına çok daha yakın mesafelerde yer alıyor. İşte bunların net görüntüleri içinde çok daha büyük bir kronografa ihtiyaç var. Çok ama çok daha büyük bir kronografa. Tam 52 metre çapında bir yapıya. Yıldız perdesi adı verilen bu araç ışığın parıldamasını taklit eden taç yapraklı kenarlara sahip ve bu da daha önce hiç olmadığı kadar etkili ve verimli bir şekilde yıldızın yakın mesafe civarında görüntüleme yapmayı sağlayacak. Gözlemlenen yıldızın etrafındaki şeyleri netleyebilmenin en iyi yolu kronograf diskinin diyaframdan olabildiğince uzaklaşması. Ne var ki uzaklaşan diskin parlayan bölgeyi bloke edebilmesi için bir o kadar da genişlemesi gerekiyor. İşte bunun başarılabilmesi sadece kronografın ayrı bir uzay aracı olması ile mümkündü. Optik Hubex teleskobunun üzerinde kendi küçük kronografı var ve bu bile tek başına son derece gelişmiş bir sistem aslında. Hubex'in aynası 4 metre çapında ve tek parçadan oluşuyor. Bu Hubble'ınkinden 2.7 kat daha büyük bir ayna demek. Neden daha büyük değil diye soracak olursanız, teleskop SLS blok 1B roketinin kargo modülüne sığabilecek maksimum tek parça ayna olduğu için bu büyüklükte olacak. Teleskop inşa edilmeye başlandığında roket teknolojileri ve tasarımları ile ilgili ciddi değişiklikler olursa ki bu mümkün görünüyor, o zaman aynanın çapında bir değişikliğe belki gidilebilir. Ancak bu haliyle bile Hubble'dan 10 kat daha güçlü olacak çünkü aynaların gücü çapının karesiyle hesaplanıyor. Ne var ki yıldızları inceleyen optik teleskoplarda kronograf aktive edilmediğinde difraksiyon denilen bir durum yaşanıyor. Hiçbir ayna mükemmel olmadığı için mükemmel netlik diye bir şey de hiçbir zaman mümkün değil. Dolayısıyla mercekte bu difraksiyon yani yıldızdan gelen ışınların kırılarak yayılması durumu kaçınılmaz hale geliyor. Bu da elde edeceğimiz yıldız görüntülerini iç içe geçmiş ortası bulanık halkalar halinde görmemiz anlamına geliyor. Halkaların ortasındaki parlak bölgede oldukça flulaşıyor. Teleskobun üzerindeki bu küçük kronograf maskeleme görevi görerek yıldızdan gelen ışınların çoğunu bloke ediyor. Bloke etmediği kısmını da merceğin kenarlarına dağıtıyor. Bu geniş çevrede toplanan ışık kalın simit şeklinde bir başka diske yansıtılıyor. Bu işlem sayesinde difraksiyonun sebep olduğu halkalar yok oluyor ve geri kalan yıldız ışığı sadece çevresindeki gezegenleri aydınlatacak kadar düşük bir seviyeye geliyor. Gezegen yıldızın yakınında olduğu için de ondan yansıyan ışık çok az bir açı farkıyla aynaya geliyor ve kronografın bloke eden kısmından sıyrılarak nihai merceğe vuruyor. Ne var ki yeteri kadar ışık fotonu toplandıktan sonra bile hala gezegenleri seçmek mümkün olmuyor çünkü unutmayın Ayna yüzeyi mükemmel değil ancak bunlar deforme edilebilir özel tür aynalar. Oluşan bozuk görüntüden elde edilen veriler ışığında çok hızlı bir şekilde içeriden manipüle edilerek doğru şekle gelmesi için aynanın yüzeyi mekanik dokunuşlarla nanometrik seviyede bükülüyor. İşte bu sayede nihayet yıldızın etrafında bulunan gezegenler de açığa çıkıyor. Ardından bu gezegenlere çarpıp gelmiş olan ışık spektrometreden geçiriliyor ve bu sayede gezegenlerin sadece görüntülerini değil hangi elementlere hangi gazlara sahip olduğunu da anlayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi Habex'in optik teleskobu içerisinde yer alan bu gelişmiş kronograf dizaynı onun tek süper gücü değil. Habex'i diğer tüm teleskoplardan ayıracak olan bu 52 metrelik dev perdenin düz bir daire olmayacağını ve taç yaprakları olacağını söylemişti. Bunun nedeni de perdenin basit bir yuvarlak disk olması halinde yıldız ışığının etrafında yüksek parlaklıkta yayılmaya ve görüşe engel olmaya devam ediyor olması. Ancak taç yaprakları dizaynı ışık yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor ve gezegenleri çok daha net şekilde görmemizi sağlıyor. Bunun olabilmesi için de teleskop ile büyük kronograf arasında bazen 100.000 kilometreye yakın mesafe olacak. Bu da her defasında yeni bir yıldızı gözlemlemek için yıldız perdesinin konum değiştirmesi gerekeceği anlamına geliyor. Hesaplanan o ki bir yıldızdan çok yakında bulunan bir başka yıldıza doğru bakılmak istendiğinde bile iki haftalık bir geçiş süreci olacak. İşte bu süre içerisinde de Habex hiçbir şey yapmadan beklemek yerine kendi üzerindeki özel kronograf ile araştırma ve incelemeler yapmaya devam edecek. Üstelik bu gözlemler sadece optik frekansda değil, mor ötesi ve yakın kızıl ötesi frekanslarda da olacak. Habex'in kendi kronografi ile 52 metrelik yıldız perdesi farklı görevler ve görüntülemeler için birbirlerini tamamlar şekilde kullanılacak. Yani bazen biri, bazen diğeri. Habex de tıpkı Webb ve LUVAR gibi uzayda L2 bölgesinde operasyonlarını gerçekleştirecek ve hem teleskop hem de yıldız perdesi ayrı ayrı robotik araçlarla yakıt ikmali alabilecek. Bakımları yapılabilecek, parçaları değiştirilebilecek. Bu da her ne kadar şimdilik netleşmiş olmasa da uzun bir ömür süresi anlamına geliyor. Ve evet çalışmalar şimdiden başladı. Ancak dev yıldız perdesinin kullanılabilmesi için iki uzay aracının da her defasında mükemmel şekilde hizalanmış olması şart. Bunun için çift yönlü bir lazer ve radyo telekomünikasyon sistemi kullanılacak. Hizalama manevraları da otomatik şekilde mikro itiş motorları ile sağlanacak. Uzayda bu türden bir gerçek zamanlı keskin hizalanma yöntemi daha önce iklim değişikliğine ilişkin verileri ölçen GRACE-FO isimli ikiz araştırma uyduları tarafından kullanıldı. Yani yapılabileceğini biliyoruz. Hubex'in sağlayacağı yeni dünyalara ait görüntüler için daha epey bir süre bekleyeceğiz. Ama şimdiden heyecanlanmamak elde değil. Eğer Luvuar ve Hubex gibi yeni nesil teleskoplar ilginizi çekiyorsa takipte kalın çünkü inceleyeceğimiz heyecan verici iki teleskop projesi daha var. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ciao!